0: Mix, bom final de tarde, bom início de noite Pra todo mundo, a gente tá começando uma edição Especial do Jornal da Mix Copa e Cozinha, sim, porque anunciamos Durante 10 dias Que estaríamos aqui hoje reunindo Depoimentos de personalidades Que eu posso considerar as principais Personalidades da área política E também empresarial da cidade de Lages E claro, do Brasil, por que não De Santa Catarina como um todo Mas estou recebendo no estúdio meu parceiro De Projeto Lages 2021 Álvaro Joinha Mondadori, sexto projeto da série já em Joinha.
1: Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos os ouvintes do Copo Cozinha. É um prazerzão conseguir participar desses seis projetos, né? Sempre assuntos bastante pertinentes ao dia a dia das pessoas, né, que de forma direta e indireta atingem as pessoas, né? É muito bom estar aqui contigo e poder discutir e ouvir a palavra dessas pessoas, personalidades políticas e também empresariais.
0: Olha, Oi, para quem tá ligando o rádio agora, presta atenção em quem vai estar tá com a gente hoje, tá? É o senador Espiridão Amin, o deputado estadual Ivan Nats, o Carlos Eduardo de Lis, que é presidente da Uniplac também da Assil, é... O Marcos Tortelli, que é empresário e presidente da, da CDL O prefeito Antônio Seron Participam conosco ainda o pré-candidato Clemon Dias Dilmar Monarim e Ed Antunes A deputada estadual Paulinha O deputado estadual Márcio Machado O vereador Samuel Ramos O vereador e pré-candidato Lucas Neves A deputada federal Caroline Detoni, A deputada federal Carmen Zanotto O senador Jorginho Melo E o advogado e consultor jurídico Fabrício Rechete. Que, que, que time hein? de peso, hein? show, né?
1: Espetáculo.
0: Espetacular. Muito obrigado pelo prestígio de todas essas personalidades em apostarem no nosso projeto. Agradeço também a Casa das Roçadeiras, vendo a locação e assistência técnica de todas as marcas de roçadeiras e motosserras. Gued Beer, qualidade e excelência em cervejas especiais. Conheça nosso empório e desfrute a melhor cerveja da Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresa e condomínios. Nove, noventa e Secato contra confiança e experiência na gestão contábil da sua empresa e de seu patrimônio. Serena abriu o Insumos e equipamentos para cerveja artesanal em lajes e região. Ali na Presidente Vargas, o telefone é 99963-3522. E ainda, Centro Automotivo Irmãos Neto, que está com descontos nos combos de revisões do seu carro. Agende seu horário pelo 3223-3249. Joinha, eu acho que nada melhor do que a gente começar, inclusive, com o nosso parceiro, empresário, advogado, consultor jurídico e também integrante do do copo, Fabrício Reichert, que atendendo a uma solicitação da gente mandou informações aqui acerca do, do que seria é, viável enquanto a realização ou não das eleições 2020. Porque, para os nossos ouvintes entenderem, o tema que faz com que todos os nossos participantes aqui interajam conosco ele se refere à realização ou não das eleições 2020 e o que eles alguns deles opinaram a respeito do que pensam a respeito do fundão. Também. Também, né? Porque eu acho que é bem pertinente para essa época. Não cabe mais, né? Afinal de contas, muita gente falando que esse dinheiro do fundão poderia perfeitamente usar a ou o próprio tratamento ou prevenção é, da Covid-19 do coronavírus. Então a primeira participação é justamente de Fabrício Rechete. Fabrício, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Boa
2: tarde, Joinha, boa tarde, Ricardo, boa tarde, ouvintes, amigos FM. O tema que nos traz aqui é a questão de é, suspensão ou transferência das eleições de 2020. Né? Então, primeiro nós vamos fazer um, um, um breve relato em relação. É, a questão do que está ocorrendo né, junto ao Senado e à Câmara Federal. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, né, já admitiu é, no dia 9 do 4, uma entrevista que deu, que poderá é, ser adiada às eleições é, de 2020. Né? A posição dele, inclusive, é que seja aguardado até junho, para que se possa fazer é, um estudo, né, e aí ele defende a questão do, do adiamento né, com o alongamento né, dos, dos mandatos. Tá? Já no Senado Federal, né, já existe é, uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, né, é, por parte de alguns senadores, né? É, o senador que assinou é, essa PEC, é o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, né? onde ele pede, na realidade, que haja o prolongamento da, dos mandatos e a unificação é, através de uma eleição geral. Então, o primeiro ponto deve ser analisado é o seguinte, nós já temos duas posições hoje, é, seja na Câmara Federal, seja no Senado Federal. Ou seja, um grupo de políticos que defende o adiamento das eleições e a unificação das eleições e um grupo de políticos que depende, defende o adiamento das eleições, certo? Mas o prolongamento dos mandatos já existentes. Então, ou seja, não se faria a unificação, é dessas eleições. Então são é, dois pontos hoje, dois grupos que e, e, com duas matérias embora parecidas, mas distintas ao final, né, é, que são defendidas hoje tanto na Câmara e no Senado. Ah, qualquer tipo de alteração terá que ser, ser, ser feita através de uma pec, né, através de uma proposta de emenda constitucional. É. Nesse cenário, duas premissas que deverão ser respeitadas é que somente o Congresso Nacional possui legitimidade para alterar qualquer data de realização das eleições e estabelecer um novo período de duração desses mandatos. Né? E a segunda premissa que eu destaco é que a prorrogação dos mandatos deverá observar principalmente os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Tá, de modo que a extensão não poderá se dar por um período superior é, e necessário aos problemas é, da calamidade pública, ou seja, os problemas do Covid-19. Né? Outra questão também que deve ser é, analisada né, frente a tudo isso que está sendo colocado, é que existe um princípio regido pela Constituição Federal que as leis eleitorais têm um princípio de anualidade, ou seja, um princípio é de que ela tem um ano a para vigorar após a alteração. Então são os pontos aí também que eu destaco, que eu destaco em relação aí a, a, a questão de de manutenção das eleições ou então a suspensão ou adiamento dessas eleições de 2020.
0: Valeu, Fabrício. Um verdadeiro estudioso, né? Estudou para participar com a gente, muito obrigado. São informações relevantes, obviamente, e aqui a gente queria enaltecer a nossa parte técnica, jurídica. Já dá
1: um norte, né? É, já
0: dá um norte. Mas agora a gente começa a ouvir, então, o que pensam essas pessoas. Entre elas, um ilustre cidadão conhecido em Santa Catarina, aliás, uma das personalidades políticas mais conhecidas, diria eu.
1: Verdade, né? Com é, um é?
0: currículo invejável, né? Verdade. E o cara que já levou o joinha para o camarote para assistir o jogo do Havaí, senador Espiridão Amin, mim. filho. Manda aí, senador. Senador, é com muita alegria
3: que eu participo desse momento de intimidade, né? A <risos> nossa casa, é. copa e cozinha. Vato. E gostaria de saudar especialmente o Ricardo Córdova e o nosso querido joinha, né? Querido pela própria natureza, <risos> pelo seu jeito de ser, pela pessoa que é, pela, pelo caráter que sempre demonstrou e que eu gostaria de destacar E nesse momento é Como se fosse na intimidade da nossa casa Conversar um pouco Sobre essa questão da eleição Eu sou daqueles Que consideram a eleição Uma coisa muito boa Nem sempre o resultado nos agrada Mas é muito bom Ter eleição É uma grande oportunidade Para o eleitor Acertar ou errar mas, acima de tudo, escolher. E sempre ele tem alguma razão para escolha. Portanto, ele é o dono dos mandatos, o cidadão, o eleitor, o título de eleitor. Né? Esses são os elementos que são os donos do mandato. Portanto, exercitar o direito de voto faz bem à democracia e faz bem para a cidadania eu entendo que é inconstitucional prorrogar o mandato por um dia. É inconstitucional. Se surgir uma grande calamidade, como nós estamos vivendo, nós podemos admitir até mudar a data. Por exemplo, caso esse seja o problema do Brasil, podemos realizar a eleição em novembro. Até em dezembro. Agora, prorrogar o mandato por força de uma lei ou de uma emenda constitucional por um dia é uma usurpação do direito do cidadão, do voto, do eleitor. É o cerne da coisa. Isso se chama democracia. Então, é possível, sim, que a gente tenha que realizar uma reunião do Congresso, do TSE e acordar, olha, a eleição não pode ser realizada em outubro, tem que ser realizada dia 15 de novembro, no final de novembro, em dezembro, sem dinheiro, o que é muito bom, porque o dinheiro do fundo eleitoral pode ser entregue de novo ao Tesouro e... Portanto, para servir o verdadeiro dono que é o povo nessa crise e o próprio TSE pode economizar uns 3 ou 4 bilhões porque estão previstos mais ou menos 5 bilhões para financiar os custos do Tribunal Superior Eleitoral para essas eleições no Brasil então, esse dinheiro já vai para tratar da nossa calamidade da, da pandemia a eleição se realiza neste ano o povo vai ter que ser alertado, olha, a eleição vai ser curta e não vai dar para te visitar, tu vai ter que escolher, vai ter que fazer um pouquinho mais de força para escolher os teus representantes, os teus dirigentes. Da coisa mais importante da tua vida em termos políticos, que é o município, porque nós moramos é no município. Então, essa é a minha opinião. Eleição é bom. Se a calamidade for grande, podemos até adiar mas não prorrogar mandato. E muito menos imaginar que uma lei possa fazer a coincidência de mandato para 2022, né? Ficar para nós, entre um chimarrão e outro isso
0: é bom. Um abraço. Segura. Um abraço, um abraço abração, senador a mim muito obrigado é. pela sua participação. diz tudo, esse é o tal do conhece porque já esteve lá.
1: É, tá sempre lá, né? Tá sempre lá. lá.
0: Eterno. Boa, quem tá por aí também participa com a gente agora, ó, pra você que tá ligando o rádio agora, a gente tá com o especial Lages 2021, esse projeto que reúne personalidades políticas e empresariais opinando a respeito das eleições ou não, é, da, da, da agora em, em outubro de 2020, né, conforme era previsto. Então, então, tem participação do Espírito de Homem, que já esteve com, conosco, agora tem o Ivan Nates ainda tem o Caco de Liz e o Marcos Tortelli da, do setor empresarial em Lages, ainda tem Antônio Seron, Clemão Dias, Dilmar Monarim é, Edi Antunes, Paulinha Márcio Machado, Samuel Ramos, Lucas Neves Carolina Editoni, Carmen Zanotto Jorginho Melo e Fabrício Rechete. dois senadores, deputados, etc está bem prestigiado esse programa essa emissora, muito obrigado é, vamos agora ao depoimento do deputado
4: estadual o Ivan Nates, deputado boa tarde, seja bem-vindo Olá, meus amigos aí da Rádio Mix, meu grande querido Joinha, meu camarada Ricardo Córdova. Joinha também tá Vocês aí que estão ouvindo o programa Copa e Cozinha, um grande abraço do deputado Ivan Atz. Bom, Joinha, é, Ricardo, os ouvintes da Rádio Mix, ah, este é um tema que está é, sendo comentado aí nos bastidores né, da política catarinense nacional, mas fato é que tudo isso vai depender de uma decisão do TSE. E as observações que a gente tem, e até do novo presidente do TSE, é de que as eleições devem acontecer normalmente, e vão acontecer esse ano ainda. Talvez elas não aconteçam é, no segundo turno, talvez o segundo turno tenha uma esticadinha aí, a gente acaba fazendo o segundo turno em novembro, coisas desse tipo. E também a, o horário de votação é, deve ser estendido uh, começar mais cedo e terminar bem mais tarde, por exemplo, começar às 8 da manhã e terminar às 22 da noite. Coisa nesse, nesse sentido para dar mais, mais tempo para as pessoas é, comparecerem para votar. O que a gente nota aí é que as pessoas estão começando a voltar para a vida normal, elas estão começando a frequentar suas atividades normalmente, né? E, e não haverá motivo nenhum para transferir eleições, suspender eleições. Ainda mais agora, que as eleições estão cada vez mais eletrônicas, né? A comunicação com o eleitor está cada vez mais digital, menos presencial. E a tendência é de que a maioria dos candidatos optem em conversar com seus eleitores pela, pela, pela rede mundial de computadores, pela internet, pelos seus, pelas suas redes sociais. O, o ministro Lewandowski falou uma coisa muito interessante que, que a gente precisa chamar atenção. É de que a, suspender ou transferir as eleições seria muito caro para o país, né? É, às, vezes, às vezes é mais caro parar as eleições, mudar tudo transferir contrato, recontratar todas as pessoas, reprogramar tudo isso do que efetivamente fazer as eleições e, e nos aspectos é, legais, a gente sabe que a constituição, ela tem regras próprias né, para as eleições, ela determina a realização das eleições, então não fazer as eleições significa é, afastar a constituição que eu acredito, muito, muito difícil Deputado Ivan
1: Atz. É isso aí. É um crítico ácido do governador Carlos Boisés, ele é líder do PL. Inclusive essa semana Exativo.
0: ele participou com a gente numa news, né, Joinha? Foi na quarta-feira é, queimando
1: muito Exatamente. e pedindo, inclusive... Na, ontem, na quarta-feira, ele acabou abrindo, incitando... inclusive, uma CPI
0: incitando o impeachment e tudo mais, exatamente, né? Exatamente. Né? É. é, foi ontem, exatamente. exatamente. Ó, uh, vamos lá, já tivemos o a mim, Amin, Ivan Atzo, Fabrício Rechert, vamos a parte empresarial agora. Antes, deixa eu fazer menção aos patrocinadores do Projeto Lages 2021, especial, debatendo justamente a realização ou não das eleições agora em 2020, oferecimento Casa das Roçadeiras, venda, locação e assistência técnica de todas as marcas de roçadeiras e motosserras. Gued Beer, qualidade e excelência em cervejas especiais, conheço o nosso empório e de Desfrute a melhor cerveja da Serra Catarinense. E ainda geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios 999-15-1050. Vamos para a parte empresarial agora. O depoimento é do nosso querido Caco Delis, o Carlos Eduardo Delis, presidente da ACIL e também da Fundação Uniplac. Caco, seja bem-vindo então ao nosso cópico Cozinha especial.
5: Boa tarde, amigos e ouvintes do programa Copa Cozinha. Aqui quem vos fala... É, Carlos Eduardo Delis, estou é, representando a Associação Empresarial de Lares como presidente e venho aqui a pedido dos amigos Álvaro Mondadori e Ricardo Córdoba obrigado. É, nos posicionarmos em relação à situação das eleições 2020. Nós já fizemos, através do movimento Reage Santa Catarina, é um ofício a, a todos os governantes, em todas as esferas, é, legislativo, executivo e ju, judiciário, é, coadunando a vontade de 167 entidades, as quais solicitam, em especial ao Fórum Parlamentar Catarinense, o envidamento uníssono de esforços para o adiamento das eleições municipais e a unificação das eleições para 2022 com estabelecimento de mandato com duração de cinco anos, sem reeleição para qualquer dos cargos, bem como a imediata destinação do fundo eleitoral e fundo partidário para ações do combate à covid-19, sendo que o fundo partidário hoje soma 959 milhões e o fundo eleitoral mais 2 bilhões e 34 milhões de reais. Isso é, daria uns recursos é, significativos e além da, do posicionamento da nossa esfera política em favor da comunidade. É este o posicionamento é, da, da nossa entidade. É lógico que é um posicionamento da maioria, então a maioria da diretoria se posicionou dessa forma. Um abraço a todos, é uma satisfação estar conversando com os senhores.
0: Caco de Liz, muito obrigado mais uma vez pela dedicação do tempo para participar conosco. Já quero emendar direto o depoimento do presidente da CDL, o Marcos Tortelli. Depois o, 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 o Joinha comenta a participação dos dois, mas é... inclusive Marquinhos, você pode começar falando da Covid-19, que está te preocupando bastante o comércio como um todo também,
6: né amigo? Boa tarde Ricardo, boa tarde Joinha boa tarde, né? todos boa tarde. os ouvintes da Rádio Mix. Vamos começar a falar um pouquinho da pandemia, né, da nossa cidade aqui, né? Para nós foi muito trabalho, muito desgastante, né? Está pagando essa conta muito cara e vai pagar muito cara ainda por isso, né? Por causa do desemprego e do fechamento de muitas empresas na nossa cidade. A gente não sabe quando isso vai parar, quando vai ter um fim para tudo isso. Mas graças a Deus a gente mora numa cidade abençoada, né? E que a gente está conseguindo controlar tudo isso. Falando um pouquinho de eleições, é, é que vai ter esse ano em 2020, né? eu sou totalmente contra as eleições para 2020, por tudo isso que vem acontecendo, que a gente vem passando. E também sou contra a prorrogação para 2021. E sim a favor da unificação das eleições para 2022. Olha o tamanho da economia, né? E não teria esse gasto todo, para o ano 2020. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.
0: Um abraço. Obrigado, Marquinho. Obrigado ao Caco de Liz também.
1: Ah, Ricardo, depois de escutar isso aí, se tu me permitir, eu quero dar o meu depoimento é pessoal. Né? Estamos aqui para é, isso. Na hoje, realidade, né? assim, Ricardo, eu acho que é meio utópico essa questão de unificar. Eu acho que isso, infelizmente, não vai acontecer. Mas esse é o desejo da maioria das pessoas do bem. Eu entendo que fazendo as eleições de vereador até presidente, nem que fosse guardando 15 dias de diferença, votava vereador, deputado, vereador, prefeito, governador, fazer uma coisa mais local e a nível federal, senado, deputado federal. Eu acho que com isso, cara, nós teríamos um mandato de cinco anos sem direito à renovação. O que acontece com isso? Aquele cara que, pode, que era vereador pode ser até candidato a presidente, mas caso ocorra de ele não se eleger, nós temos aí uma renovação muito grande porque o cara com cinco anos ele vai ter que mexer com outra coisa e não vai ter aquele mais político de carreira que ele está sempre em busca das eleições a cada um ano e meio, seja resultado positivo ou negativo, ele está sempre concorrendo.
0: Pode, pode ser também. É, quem participou com a gente, atenção, nós temos o um convite para participação neste programa com um áudio exclusivo para esse programa, o prefeito Antônio Seron. É, através da sua assessoria, é, ele manifestou não querer falar do assunto eleições especificamente para este programa. Nós respeitamos, mas daí a gente foi buscar o áudio da entrevista que ele nos deu no Jornal da Mix no dia 14 de abril, ele participou ao vivo na época e falou a respeito tanto da história de realizar ou não as eleições esse ano, quanto também a respeito do que ele pensa do fundão. E agora com vocês o áudio, então, daquela entrevista de 14 de abril do prefeito Antônio Seron.
7: Olha, eu acho que tem que ser... Vamos lá é, como prefeito municipal deve ser mantida eleição esse ano porque o eleitor me deu me deu uma procuração para mim governar até dia trinta de dezembro ponto esse é o ideal agora eu não vejo neste momento clima nenhum para você fazer eleição né? ontem o, o ministro Mandetta ele afirmou e eu acredito e confio nele é que o, o pico alto do coronavírus e no Brasil Será abril, não, maio e junho. Maio e junho. Nós estamos vendo no mundo que depois que ele chegar no, chegar no pico, vai mais dois meses. Então, nós vamos entrar lá no mês de agosto. Eu acho que aí acaba inviabilizando. Mas vamos torcer que passe logo e que tenhamos as eleições este ano. E que a vida continue da maneira mais normal possível. Aí ah, eu vou dizer o seguinte, aí eu vou dizer o um detalhe, candidato que ocupar o fundão não vote nele, pronto, essa Boa. é a minha posição, seja o João, o Pedro, o Antônio ou a, a Joana, se tiver fundão não vota nele, essa é a minha posição,
0: tá bom? Boa, prefeito. É, o senhor manifestou no início que confiava no ministro Mandetta, eu acho que quem não confiava era o Bolsonaro, mas... Tirou. <risos> ele já tirou, mas como essa entrevista foi em 14 de abril, segue. É, é, é a opinião do mas prefeito. Opinião, claro. Mas você sabe o que eu fiquei pensando depois que ele falou? Por que um prefeito que... Um, não só aqui, no caso de Lares, é bom deixar claro. Não só o prefeito Antônio Seron. Mas por que os prefeitos desejariam esticar o seu mandato se pelo que a gente está percebendo a maioria dos municípios vão ficar mais quebrados do que ele já Sumiram. Por que isso? É porque com essa história do, do decreto de calamidade pública, ou seja, com as dispensas de licitações e etc., muito prefeito teve que, teve que fazer despesa para, digamos assim, é, é, complementar os recursos que seriam necessários para saúde. saúde. E aí, consequentemente, isso vai representar um
1: indo, furo enorme. E indo, indo, encontro das empresas Já que, não estão tem que faturando, ficar não mais tem impostos, dois anos né, só
0: pagando. É, 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 ia ser complicado demais. Bem, vem aí eleições esse ano, tudo indica. E um dos pré-candidatos candidato declarado é o professor Cleimon Dias, que é candidato a prefeito pelo PT. É isso aí. Isso aí, pelo PT. É, quem seria o visto do Cleimon? Você já tem noção ou não?
1: Não, na realidade é capaz de existe de chapa pura. Pelo que é, ele é, falou mesmo... numa entrevista aqui, a possibilidade é de, de chapa pura.
0: Cleimon Dias, o que pensa a respeito das eleições ou não esse ano, Cleimon?
8: Olá, Joinha. Olá, Ricardo. Olá, Cleimon. É, um abraço a todos. Aqui é Cleimon Dias falando pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, à Prefeitura de Lages. Sobre a questão das eleições ocorrerem ou não este ano, me parece que o que vai determinar e o que é mais importante é o, é como se vai comportar a pandemia que está cometendo todo mundo do coronavírus, se a curva começar de casos acometidos no país, começar a baixar gradativamente eu acredito que as eleições podem transcorrer normalmente se ela não acontecer não abaixar essa curva eu tenho a impressão que as eleições podem ser adiadas do ponto de vista do, 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 da conturbação política que aconteceu no país aí com questões de governo, essas aí eu acho que não interferem ou não deveriam interferir no processo eleitoral. Ou seja, não se poderia ah, adiar as eleições por questões eh, de confusões políticas dentro do governo. Eh, de qualquer forma, nós estamos trabalhando no cenário, nos dif diferentes cenários possíveis, entendendo que o adiamento ou não das eleições pode trazer algum tipo de vantagem para um ou outro candidato. Nós, do PT, queremos estar preparados para qualquer que seja o cenário de adiamento ou não. Um abraço a todos, é sempre um prazer falar com amigos.
0: Uh, professor, muito obrigado pela sua participação Aqui conosco também, é sempre importante saber o que Pensa que de repente está tentando, ou pelo menos Imaginando como será esse é cenário verdade. na frente Eu né, questionei
1: Jorge? ele, da, talvez da dificuldade né, Do Partido dos Trabalhadores em Lages Que por, por tempos né, Conseguiu fazer no máximo um vereador né? É. É, então ele tem uma dificuldade muito grande a prova disso foi a última eleição que Lages Deu tanto para Bolsonaro quanto Carlos Moisés Mais de 70%, então a cidade parece Que mais liberal, né?
0: É verdade Bem, a gente tá aqui com o Projeto Lages 2021 Quase fechando o primeiro tempo, tem ainda O depoimento do Dilmar Mandarim que também é pré-candidato Pelo PSDB, no é PSDB, né? É PSDB, a CFT, Marinha, né? A Marinha, é. Sim, sim. Secato Contabilidade é patrocinador aqui Confiança e experiência na gestão contábil Da sua empresa e do seu patrimônio Serena Bril shopping, insumos e equipamentos para Cerveja artesanal de Lages e região Na Presidente Vargas 999 633522 e ainda a Centro Automotivo Irmãos Neto, que está com descontos nos combos de revisões do seu carro. Agende o seu horário 3223-3249. O que pensa o um empresário aliás, eu acho que é o único pré-candidato que já testou positivo para a Covid-19, Dilmar Monarim. Manda aí, Dilmar, o que você pensa a respeito disso? Vai lá. Olá, amigos. Eu
9: me chamo Monarim. Espero que todos encontrem com saúde, em paz, desejando força para todos nesse momento difícil de pandemia, né? Eu, inclusive, fui acometido pela pelo vírus, graças a Deus me recuperei, estou aqui forte e firme dando sequência na vida. No que diz respeito às eleições, eu tenho uma opinião de que realmente ela deve ser é, não cancelada para esse ano, mas protelada. Para o fim do ano, para que dê mais tempo de passar esse período conturbado, né? Eu imagino que até meados de junho, Deus queira e a nossa torcida essa curva baixe e que as coisas comecem a voltar na normalidade. Então, eu sou favorável para que protele, mas sou mais favorável de que esse dinheiro do fundo de campanha, que são 2 bilhões, que esse dinheiro seja revertido à a, 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 a saúde, a, a leitos hospitalares, que é o grande dilema que a gente está vivendo hoje. Eu acho que seria o momento dos pré-candidatos, dos políticos, demonstrarem um pouquinho de desprendimento e forçarem o governo, o Congresso Nacional a a destinar esse dinheiro para a saúde e não ter fundo eleitoral. Eu, pessoalmente, caso venha concretizar essa intenção de reunir condições de ser candidato, não irei usar fundo eleitoral porque eu não sou totalmente contra.
0: Ué, é o segundo que se manifesta assim, né? É o Seron também já também, se manifestou é. dessa forma, né? É claro que a gente tem opiniões contrárias e respeita a todas elas. Bem, a gente tem que fazer um intervalo, você está ouvindo o Projeto Larges 2021, já já eu faço menção aos patrocinadores específicos deste projeto, a gente vai ali no intervalo e volta em um instante só com o Copa e Cozinha, numa edição mais do que especial. Vamos embora? Bem, estão com a gente no patrocínio do Copa? Fast Burger, Zago Casa e Construção, American Oil, Terra Engenharia, Pós-Graduação de Plaque, Óticas Via Visão, Energia, Solar Fortec, Cerveja Princesa da Serra, Colégio Objetivo, Restaurante Capão do Cipó e Alto Show Chevrolet. É um instantinho só e a gente já volta. Não sai bem, não. Você está na Mix, um mix
10: de tudo que você gosta.
0: Mix, a gente tá de volta com o Cópia Cozinha edição especial Lages 2021 segundo tempo no oferecimento Hospital de Olhos da Serra, informando que tá atendendo normalmente, ressaltando que todo o hospital foi adaptado para receber os pacientes e todos os cuidados estão sendo tomados. Para maiores informações e agendamento de consultas, exames e cirurgias, entre em contato pelo telefone 3019-8800 ou pelo WhatsApp 999 22 9366 A gente está de volta com o Cope Cozinha Especial com Lages 2021, a sexta edição, analisando os prós e contras das eleições 2020. Aqui já tivemos a participação de Espiritão Amin e Ivan Nats, ou seja, o senador Espiritão Amin, o deputado Ivan Nats, os empresários Caco de Liz e Marcos Tortelli, o prefeito Antônio Seron e ainda os pré-candidatos Clemão Dias e Dilmar Monarim. Nesse bloco tem o pré-candidato Edi Antunes, a deputada Paulinha, o deputado estadual Márcio Machado, o vereador Samuel Ramos, vereador e pré-candidato Lucas Neves, a deputada federal Caroline de Tone, deputada federal Carmen Zanotto, senador Jorginho Melo e o advogado e consultor jurídico Fabrício Reichert, que já participou lá no início do programa. Oferecimento, Casa das Roçadeiras, venda, locação e assistência técnica de todas as marcas de roçadeiras e motosserras. Gued Beer, qualidade e excelência em cervejas especiais. Conheça nosso empório e desfrute a melhor cerveja da Serra Catarinense. E geral serviços, terceirizando serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. 99915 1050. Tá comigo Álvaro Joinha Mondador, acompanhando os depoimentos de todos aqueles que participaram conosco. Aliás, fez uma garimpagem aí de grandes personalidades para participarem conosco nesse projeto. Joinha, o que falar do professor Eide? Ele te deu uma entrevista aí essa eu semana, Eu tive a deu... entrevista
1: dele, né? Há já... duas semanas, eu acho. É, exatamente. Inclusive, ele veio com a vice, né? Ele já tem a vice definida. É Pamela né? É uma mulher também. Os dois é saem pelo sol, chapa pura também. O chapa pura. Essa é a ideia deles de fazer um confronto aí de ideias, né? Eles têm um... alguns posicionamentos bastante fortes, que às vezes vão um pouco contra a, a contrariedade da grande maioria, né? Mas eles estão no processo democrático, respeito muito o professor Eurid Antunes.
0: Ouviremos então o que pensa o professor a respeito da realização ou não das eleições esse ano, Boa professor. tarde, Joinha,
12: boa, boa tarde. tarde, Ricardo, boa tarde aos ouvintes do Copa e Cozinha, aqui quem fala é o professor Ed a Pâmela Santos, nós somos a pré-candidatura do PSOL, a Prefeitura de Lages, e como o tempo é curto, a Pâmela vai falar um pouquinho, e eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da possibilidade de adiamento das eleições. Ok. Pâmela.
13: Entendemos que esse momento crítico e não previsto precisa de adaptações em todos os setores. Eu sou psicóloga na Secretaria de Saúde e estou vendo na prática essas mudanças. Nós defendemos que a democracia seja mantida e será preciso então encontrar uma melhor forma de realizar as eleições para garantir que a população exerça o seu direito de escolher os seus representantes. Se o objetivo do adiamento das eleições é preservar a saúde das pessoas, então que assim seja feito sempre estamos a favor de manter a população em segurança e protegida em todos os seus direitos.
12: Então, para falar um pouco da possibilidade de adiamento, o artigo 16 da Constituição diz que mudanças relativas às eleições têm que acontecer com no mínimo um ano de antecedência da disputa. E isso não muda nem com a emenda constitucional. Unificar com 2022, portanto, está fora de cogitação. E eu penso que adiar para novembro ou dezembro, que é o que o TSE já está conversando com o Congresso, seja efetivamente a solução. Mas eu reitero o que a Pamela falou. Nós somos a favor de que se tome a decisão que vai manter a população mais segura e protegida desde que siga da lei e preservado o processo democrático. Um grande abraço, pessoal da Mix Lives.
0: Um abraço, professor. Muito obrigado. E agradeço também a vice dele, porque a gente acabou não... Não, não... não, não citando a É, Pâmela, é não né? citando a Pâmela. Muito Mas obrigado. Mas é muito aí.
1: legal. Eles estão sempre juntos e sempre nessa, nessa sintonia os dois. Eles, eles estão sempre juntos. Eles vieram no programa juntos e assim serão.
0: Ô, oh, Joinha, como é que foi o assédio com uma das deputadas mais assediadas desse Brasil?
1: A deputada Carolina Detone? Não, tá não, a Paulinha. A Paulinha, a Paulinha. Grande Paulinha, uma louca
4: de querida. Ela mandou um ódio é, são, né? são, são duas, né? São duas, tem a Paulinha e a
1: Carolina Detone, são né? São duas. Vamos ouvir o que
0: a Paulinha falou a respeito, manda aí. Meu querido
14: amigo Joinha, Ricardo <risos> Oi. e todos os ouvintes do programa Copa e Cozinha da Rádio Mix. Primeiramente, eu quero mandar um beijo, um abração para todos e dizer que é um prazer falar com vocês. E, enfim, sobre esse panorama aí, agora das eleições, né, que já estão se aproximando, eu imagino que vai depender muito daquilo que, que aconteceu no nosso país nesse mês de maio, né. As pessoas que têm a responsabilidade efetiva, e, e aí a gente se refere ao Poder Judiciário, de definir se nós vamos ter é, alteração do calendário eleitoral ou não, imagino eu que aguardam também é, um possível avanço da pandemia é, e que nos coloque numa condição de reescutar tal que a, a própria eleição se torne um agravamento desse problema. né? Então hoje a gente não tem clareza. né? O que eu posso dizer para vocês, como cidadã, em que pese muita gente conteste essa opinião, eu acho que a gente realmente deveria aplicar os recursos do fundo eleitoral hoje, para COVID e para saúde, tá? Porque uma questão que está sendo pouco discutida na atualidade. Muitas outras enfermidades também estão aí e as pessoas precisam de urgência, precisam de tratamento, precisam de cirurgia, porque o COVID tomou a prioridade. E isso eu absolutamente concordo, né? É evidente que a gente precisava de uma resposta mais rápida para essa doença mas a gente tem aí outras medidas que precisam ser tomadas. Por isso, eu comungo da opinião daqueles que acham que a eleição deveria ser postergada, trazida mais para frente e, quem sabe, pensar numa alternativa de unificação, sim, para que a gente tivesse menos despesa e menos parada do país né diante de tudo isso que a gente está vivendo hoje. Por hora é isso. Um abração. Fiquem todos com Deus e contem sempre com, com a gente aqui, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado deputada
0: né? Paulinha, obrigado. Ô, Joinha, você percebeu que nos depoimentos dos nossos políticos, muitos deles não têm conhecimento daquilo que o professor Ed falou, né? É da inconstitucionalidade dessa mudança, um né? né? Ou seja, a não ser que houvesse um artigo lá que prevê que uma pandemia poderia, então, mudar tudo isso, mas eu acredito que não haja. É verdade. Então, uma coisa tá, tá bem complicada. O caminho realmente é ter eleições é. esse ano. Você tá ouvindo o Lages 2021 na sua sexta edição no oferecimento Secato Contabilidade. Confiança e experiência na gestão contábil da sua empresa e seu patrimônio. Serena Abriu Shopping, insumos e equipamentos para cerveja artesanal em Lages e Região, na Presidente Vargas 999633522, e Centro Automotivo Irmãos Neto, que está com descontos nos combos de revisões do seu carro, agende seu horário 3223-3249. Bem, a gente tem a participação agora de um dos nossos representantes aqui da Serra, o deputado
15: estadual Márcio Machado, que se manifesta a respeito desse assunto. Boa tarde a todos, aqui é o deputado Márcio Machado, cumprimento o Joinha e o Ricardo Córdova. parabenizo pelo programa Copa e Cozinha e o tema Eleições 2020. Obrigado, Márcio. No meio político, há um debate muito forte se vai ocorrer ou não as eleições neste ano. O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Barroso, diz que ainda é muito cedo para discutir a prorrogação das eleições. No Congresso Nacional, alguns grupos que defendem que as eleições sejam em dezembro, outros defendem a unificação das eleições para 2022, no qual necessita algumas mudanças profundas na Constituição e que tem voto qualificado e é uma questão muito importante também de ser debatida. Eu sou defensor das eleições unificadas, só com a eleição unificada, nós teremos uma economia de 3 bilhões de reais. E é nas grandes crises que ocorrem essas mudanças. E eu acredito que já deveria ser feito neste momento. Eu vi uma live do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e uma advogada que estava representando a ordem dos advogados, ela defende que as eleições devem permanecer, os prazos devem continuar mas ela apresenta que como mudou o mundo, as eleições podem ser feitas através das redes sociais, então ela entende dessa maneira, mas só quem vivenciou uma eleição sabe que a internet é apenas uma ferramenta e não é a força motriz de uma eleição, então, o corpo a corpo, é, você fazer visita, você conversar com as pessoas, não vai ter clima para isso, se as eleições mantiverem-se para outubro. Por quê? Porque imaginamos nós, o combate ao vírus, o inimigo invisível, com transmissão de forma gigantesca, em progressão aritmética. E nós, de repente, como é que as pessoas vão ver isso? De repente, vai um, um candidato, pedindo voto, solicitando voto em casa em casa, as pessoas não vão aceitar. Eu entendo que não há clima para eleições em outubro. Eu acredito que vai ser em dezembro ou no primeiro semestre de 2021. Mas eu desejo profundamente que, de fato, as eleições fossem unificadas, dando um salto de modernidade e economicidade. Então, dessa maneira, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Um grande abraço Valeu, e fiquemos Março. todos com Deus. Valeu, obrigado.
0: Valeu, obrigado. Ó, não dá para deixar de concordar com essa história da unificação das eleições, né porque isso economizaria muito para o Brasil é, Tem um eu processo Eu acho, né? acho muito
1: utópico. Né? Eu não sei é se utópico. vai ter interesse deles, pessoal. É, não, era, mas era o desejo da população. Mas, né? se tem eles ouvissem, vários, é. mas tem
0: vários políticos que estão manifestando isso publicamente. Quer é. dizer, que quando chegarem lá, quem sabe eles podem é. mudar essa história toda.
1: É, começa a colocar a boquinha aí. né? Vamos
0: é, sair da Assembleia Legislativa e vamos voltar aqui para a nossa paróquia. Vamos direto na nossa... Nossa Assembleia aqui, ou seja, na Câmara de Vereadores, é nosso parceiro, inclusive, integrante do, do, do time de colunistas aqui da Mix, é com, o, com na Real, com Samuel Ramos. Samuel participa agora com a gente, pensa, é, falando a respeito disso. Samuel, com você.
16: Boa tarde a todos os amigos, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mix. Boa tarde, amigo. Eu acredito fielmente que nós deveríamos transferir as eleições e talvez unificá-las para 2022. Não há clima nesse momento para se falar em política partidária, em partido político eleição majoritária. É muito difícil esse contexto para que a gente possa discutir e debater ideias relacionadas ao município, à Câmara de Vereadores. Porém, pelo próprio ministro do TSE, eu acredito que isso não vai acontecer e que as eleições devem permanecer mesmo no mês de outubro, talvez um pequeno adiamento até o final do ano. Mas... Talvez vocês concordem ou não comigo, é muito difícil, quando você tem uma pandemia que arrasa o mundo todo, você tentar convencer as pessoas de uma eleição política partidária, uma eleição onde você tem outras propostas não só relacionadas à saúde. Mas eu acredito que isso não deve acontecer. Infelizmente, nós deveremos ter as eleições neste ano.
0: É isso aí, obrigado Samuel. Eu ia fazer uma pergunta para o Joinha, mas como é, o próximo participante aqui é o vereador e pré-candidato Lucas Neves, eu vou deixar para fazer o Joinha responder a pergunta depois, posso até adiantar agora que é, é você acha uh, Joinha aqui, com essa possibilidade de nós termos, por exemplo, o fundão porque tem uma pressão muito grande para o fundão não vir né? são esses eu dois acho, bilhões essa aí não vai as vir. Não eleições. tem como eleições Se não vir é, você acha que é, 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 esses candidatos, que inclusive se uniram né, ali, Samuel Ramos com o Lucas Neves, o Júnior, Bruno é Thiago de Oliveira. Você acha que eles, eles continuam com as mesmas condições de enfrentar, por exemplo, é, o atual prefeito Antônio Seron, a deputada Carmen Zanotto? Você responde daqui a pouquinho, depois da manifestação do vereador e pré-candidato então, Lucas Neves, a respeito do nosso tema de hoje. Eleições ou não em 2020? Vereador Lucas Neves. Boa
10: tarde, Ricardo, Joinha e ouvintes da Rádio Mix, é um prazer falar com vocês. Boa tarde. Estamos diante de uma pandemia, né? uma crise de saúde pública que obviamente acarreta em outras crises, como a crise da economia. Não é algo que tenha precedentes. Né? A nossa geração não viveu uma crise como essa. Não é só Lages, não é só Santa Catarina, não é só o Brasil. É o mundo que está vivendo essa pandemia e que está tendo de reavaliar muitas questões. E eu acredito que nós precisamos, sim, reavaliar a eleição de 2020. Eu sou da opinião de que o Congresso Nacional isto é, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e, obviamente, em conjunto é, com o Superior Tribunal Eleitoral, devem sim abrir o debate. As eleições devem ocorrer né, se seguir o calendário em outubro, mas diante da pandemia, né, como fica a situação dos candidatos que querem fazer as suas campanhas? Né? A, a campanha eleitoral ela é feita no corpo a corpo, no contato com o eleitor, até para que você possa apresentar a tua proposta. Como é que nós vamos fazer isso diante de uma pandemia? Nós sabemos o gasto que uma campanha eleitoral tem. Fala-se aí em aproximadamente um bilhão de reais o gasto de uma, de uma eleição em todo o país, de uma eleição municipal. Será que esse é o momento de desembolsar esse valor todo? Então, tudo isso, eu sou da opinião que nós temos que fazer um debate amplo a respeito e de que sim, nós precisamos reavaliar a realização das eleições em outubro. O adiamento, na minha opinião, seja o mais adequado nesse momento, até para que aqueles que são candidatos novos possam é, ter a oportunidade de fazer a sua caminhada eleitoral. Em épocas de isolamento social, é, de afastamento, né, em que as pessoas estão tendo se afastar umas das, umas das outras, como é que vai acontecer? O processo de escolha, o processo eleitoral. É, então, acredito que se for nessa toada, terá que ser totalmente digital, pela TV, pelo rádio, enfim. Então, eu defendo o debate amplo e acredito sim que o mais sensato nesse momento seria o adiamento, nem que seja por alguns meses, da realização das eleições deste ano. Forte abraço a todos. Pode
0: Obrigado, ser. Lucas. É isso. Comenta agora, Joinha.
1: Ricardo, é, eu acho que o Lucas, desses pré-candidatos que estavam aí. É, o que mais sofre com essa pandemia em termos eleitorais é ele por dois fatores. O primeiro fator com relação ao fundo eleitoral, né? Ele já, já visto, ele foi pro PSL, a partido do, do governador Carlos Moisés, onde teríamos um, um valor bem significativo para bancar a própria campanha dele, esse também foi um dos interesses para ele ter ido para lá. E não vindo fundão ou não usando, ele perde. perde. E no segundo momento, ele tá também abraçando o governador Carlos Moisés, que nesse momento, a partir de agora, vai passar por um período muito nebuloso, muito. respondendo CPI, possibilidade de impeachment então, esses dois fatores pesam muito na candidatura do Lucas Neves como pré-candidato à Prefeitura de Ars. É,
0: eu acho que se, de repente, aquela assessora que foi afastada, né, nesse caso da compra dos, dos respiradores... É, a sempre a é, culpa da né? Sempre a culpa da estagiária. Se, de repente, ela for afastada, responder um processo qualquer e até mesmo, é, quem sabe, se dignar a ser presa, uma vez culpada, pode ser que livre o governador. Mas, do contrário, ele vai se incomodar muito com isso e isso vai respingar aqui no Lucas, sem dúvida Naturalmente. nenhuma. Naturalmente. Né? Casa das Roçadeiras, vendo a locação e assistência técnica de todas as marcas de roçadeiras e motosserras. Get Beer, qualidade e excelência em cervejas especiais. Conheça o nosso empório e desfrute a melhor cerveja da Serra Catarinense. E ainda geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, 999151050, são patrocinadores do Projeto Lages 2021, nessa sexta edição, falando dos prós e contras da realização das eleições 2020. A gente ouve agora a deputada federal Caroline Detoni. a
13: todos dos, da Rádio Mix de Lages. Sobre a questão das eleições de outubro, nós acreditamos que por conta da epidemia do coronavírus, dificulta muito de que se mantenha o calendário eleitoral tradicional. Então a partir de junho, acreditamos que vai começar os debates na Câmara Federal para a gente fazer uma proposta que tende a prorrogar o calendário das eleições. Então nós acreditamos que eh, as eleições serão postergadas em alguns meses para tentar, primeiro, uh, aplacar essa questão do coronavírus, porque senão inviabiliza até mesmo a realização das campanhas, das visitas, o contato com os eleitores, então a gente tem que também preservar esse tipo de situação para que não tenha, que não contribua uh, para a propagação do coronavírus. Então, acreditamos sim que vai ser prorrogado, é, e que ficará mais para o final do ano. Mas esses debates na Câmara só vão acontecer a
0: partir de junho. Obrigado, deputada Carolina de Tony. Aliás, a deputada já é quase sócia aqui como brinca o Faustão, né? de tanto é, vai, que vem, é, a... é, vai, de tanto já, que participa. Já teve no Copo Cozinha, já, já teve no
1: Papo Joinha comigo, já, muito legal. Né?
0: Secato, contabilidade, confiança e experiência na gestão contábil da sua empresa e do seu patrimônio. Serena, abriu shopping, insumos e equipamentos para cerveja artesanal em Lages e região, na Presidente Vargas, 99963-3522. E Centro Automotivo Irmãos Neto, que está com descontos nos combos de revisões do seu carro, agende seu horário pelo 3223-3249. E a gente está indo, então, Finalmente com dois super depoimentos ainda Da deputada federal Carmen Zanotto E pré-candidata à Prefeitura de Lages E ainda do senador Jorginho Melo é tá Boa, né? Vamos lá Deputada Carmen Zanotto, obrigado pela participação mais uma vez
17: Boa noite, Joinha Boa noite a todos que estão na bancada Boa noite a nossa querida população De Lages da região serrana Neste questionamento que os senhores estão me fazendo Com relação ao processo Uh, se vamos ter ou não eleições, eu já me pronunciei algumas vezes com relação a isso. Eu entendo que este não é o momento da gente discutir processo eleitoral. Este momento é de unidade, de solidariedade, de compreensão e de luta para o enfrentamento deste inimigo que é comum de todos nós que é o coronavírus, esta pandemia mundial que já está no país, com algumas regiões com situações absolutamente graves, gravíssimas, como é o caso do estado do Amazonas e outros estados. Nós estamos ainda entrando no pico. Em algumas regiões do país, o Amazonas já chegou, mas a gente precisa, então, ter essa leitura de como o vírus vai se comportar em cada uma das regiões. Nós temos todos que trabalhar para minimizarmos o número de óbitos conforme for o processo, e nós não temos clareza ainda neste mês de abril, nós vamos ter mais informações no mês de maio, no mês de junho, é que vai se dar então a definição do processo eleitoral. Pelos órgãos competentes, pelo Tribunal Superior Eleitoral e também pela legislação, as eleições estão mantidas para outubro. Mas eu não acredito que a gente vá ter eleições em outubro se o processo do crescimento do número de casos, como foi o caso de ontem, né? 474 óbitos no país, é um número muito grande, nós já ultrapassamos o total a China e precisamos trabalhar muito para a gente minimizar esses óbitos, porque nós estamos ainda na escala de crescimento dos casos ainda no país, como um todo, regiões mais... Não diria tranquilas, mas regiões com menos intensidade, como é o caso do sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande ainda, não estão uh, uh, com as taxas de ocupações dos leitos de UTI altas, alguns casos girando em torno de 20%, 30% conforme as cidades dos nossos três estados do sul, um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da realidade. Então Eleições nós só deveremos ter se nós conseguirmos passar por essa pandemia com o menor prejuízo possível para toda a sociedade, quer seja no número de vítimas que nós vamos ter, quer seja para uh, o setor uh, produtivo de cada um dos municípios, para cada uma das nossas cidades, para cada um dos trabalhadores autônomos, do trabalhador uh, do setor produtivo, da micro e pequena empresa ou do grande empresário.
0: Obrigado, deputada Carmen Zanotto. Eu vou emendar direto antes do comentário final, Joinha. o senador Jorginho Melo. Começamos com o senador, vamos terminar com o senador, estamos Sim, bem é, na parada. Bem, né? Por causa do tempo aqui, depois a gente encerra então esse programa especial Lages 2021, sexta edição, falando dos prós e contras das eleições 2020.
11: Agora com vocês, o senador Jorginho Melo. Minha saudação ao, ao Joinha e ao Ricardo Córdova. Saudá-los através da Rádio Mix. O programa Copa e Cozinha. Estamos aqui em Brasília com dificuldade. Todos vocês sabem. É, apreensivo, é, preocupados é, com o que está acontecendo no nosso Brasil. Não tenho dúvida de que nós estamos um, uh, arrumando força, coragem para enfrentar essa pandemia que pouca gente conhece. Ninguém conhece direito. É um inimigo oculto que nós temos que enfrentar toda hora. Mas nós vamos enfrentar e vamos sair. Com relação às eleições, as eleições é, poderão ser prorrogadas, poderão ser passado um mês, um mês e meio para frente, mas ainda nesse ano, essas informações foram dadas pelo ministro Barroso, que é presidente do TSE. Ele disse que precisamos aguardar, ver o que, que a pandemia, qual o impacto... É, tomara que ela seja menor, todos nós estamos torcendo, evidente, mas ele, ele reafirmou que está mantido o calendário das eleições e que é, só poderá ser alterado se a pandemia for muito grave. Aí se mexe no calendário ou transfere a eleição. Eu acho que eleições agora não é prioridade, as eleições poderiam muito bem ser é, transferida o meu partido, o PL, está preparado está preparado para as eleições desse ano cumprir o calendário, mas nós estamos atentos nas, no que está acontecendo no Brasil e é o, a prioridade número um é a saúde, é preservar a vida, como é que vai fazer uma eleição sem reunião, sem aperto de mão, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? A convenção, enfim, tudo isso nós precisamos discutir, é um assunto que não é prioridade agora como eu já me manifestei que os recursos do fundo eleitoral poderiam ser transferidos para atender o, as dificuldades da saúde e de equipamentos. Ah, mas daí a pandemia não vai dar tão grande, porque nunca foi alocado tanto dinheiro para a saúde como foi. Muito bem, vai ficar dotados hospitais com bastante equipamento para atender as pessoas depois. É isso que nós queremos e é isso que o povo brasileiro e o catarinense merecem. Tenho falado muito com a deputada Carmen Zanotto, que está fazendo um trabalho grandioso junto ao Ministério, junto aos, aos Estados do Sul, tentando eh, ser, eh, passar as, as dificuldades, o sofrimento, o sufoco. Né? Infelizmente, o governador de Santa Catarina não está fazendo os deveres de casa. Está fazendo bobagem, eh, pagando conta antecipada, sem receber os, os equipamentos. Isso é uma vergonha para nós. Eu estou muito triste com isso. Porque é, 33 milhões jogado no lixo, é, com, pagou antes de receber. E agora, da onde dizem que compraram, não pode entregar. Então, isso o povo de Santa Catarina não merece. E, no mais, estamos aqui lutando. Ah, já foi para Santa Catarina 167 milhões de reais entre o município e o Estado. E, infelizmente, não está sendo bem utilizado. Vamos se preparar, vamos ter coragem, vamos ter fé em Deus, vamos rezar para que a gente consiga superar e evitar que muitos irmãos, pessoas queridas, uh, não, não nos deixem. Por causa disso, vamos se cuidar. Se cuidar com responsabilidade, vamos tocar a vida. A vida não pode parar. Valeu, um abraço, Joinha. Um abraço, Ricardo. Estou à disposição de vocês sempre. Um abraço, Valeu.
0: senador. Muito obrigado. Pô, fechamos bem pra caramba legal. e com uma pegada legal do, do é senador Jorginho é Melo. Do...
1: com relação aos atos aí do, é isso do, isso aí, do, do, do... governo, Carlos Moisés. Né? É isso
0: aí. Joinha, muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente, por ter aí conseguido é, arrebanhar um elenco fantástico de, de participações. Quem ligou o rádio atrasado, não te preocupa, porque esse episódio especial do Live 2021 estará disponível habilitado na, na, na no Spotify lá no, no, nos nossos é, podcasts de Rádio Mix Lages. Então vai lá, você vai ouvir os depoimentos de a Amin, deputado Ivan Atz, Caco de Liz, Marcos Tortelli, Antônio Seron, Clemon Dias, Dilmar Monarim, é, o Ed Antunes, ou Ed Antunes, a deputada Paulinha, Márcio Machado, Samuel Ramos, Lucas Neves, Caroline de Tone, Carmen Zanotto, Jorginho Melo e o Fabrício Reichete, que faz a introdução explicando um pouquinho mais da parte legal com a gente também, integrante do Copa. Joinha, muito obrigado a você, já deixa você se despedir. Obrigado também à Casa das Ruas Guadbiere, Geral Serviços, Secato Contabilidade, Serena Brilshop, Centro Automotivo, Irmãos Neto. Obrigado.
1: Cara, tô muito felizão, um baita programa, né? Deu para esclarecer bem, deu para ver que a grande maioria deles acha que realmente para outubro não tem clima. Isso é quase, foi quase unânimo, né? Então a gente quer que realmente as pessoas se cuidem mais, que, que o assunto seja pandemia e que se for necessário é, atrasar as eleições ou principalmente aquilo que é um desejo pessoal do Joinha é unificar as eleições uma eleição só e acabou. É isso aí, joinha. Obrigado. Turma, muito obrigado
0: mais uma vez. Obrigado aos patrocinadores oficiais deste programa. Sim, a gente está fechando mais uma edição do Copa. Lembrando que amanhã não tem Copa porque tem a live do J Quest a partir das 5h30 da tarde com exclusividade aqui na Mix. Patrocínio Fast Burger, Zago, Casa de Construção, American Oil, Terra Engenharia, Pós-Graduação Uniplac, Óticas Via Visão, Energia Solar Fortec, Cerveja Princesa da Serra, Colégio Objetivo, Restaurante Capão do Cipó e Auto Show Chevrolet. Bem, a gente volta Voltar a se encontrar na segunda-feira ao vivo com mais uma edição do Copa. Boa noite para todo mundo e até lá.
10: Você está na Mix, o um mix de tudo que você gosta.